0: Direkt von der Pioneer One.
2: Herzlich willkommen und schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Freitag, der 20. August und dies ist ein außergewöhnlicher Hauptstadt-Podcast, denn mein Kollege Gordon Repinski sitzt mir gar nicht gegenüber, sondern... Ja, hallo Gordon, wo
3: bist du eigentlich gerade? Ja, grüß dich Michael. Ich sitze hier in Taschkent und zwar an einem der Orte, von dem keiner wirklich gedacht hätte, dass er für die Bundeswehr mal so relevant wird, wie es im Moment ist. Es ist der Hub für die Evakuierung aus Afghanistan, die hier seit wenigen Tagen läuft und ja, es ist wirklich ein dramatischer Moment, nicht nur in der Geschichte der Bundeswehr, sondern, sondern eben tatsächlich auch, der sich hier direkt am Ort vor meinen Augen abspielt. Tashkent, das ist die Hauptstadt von Usbekistan und
2: grenzt an Afghanistan. Warum wurde dieser Ort für die Evakuierung genutzt und was passiert da eigentlich
3: jeden Tag? Ja, wer die Arbeit der Bundeswehr in Afghanistan ein bisschen verfolgt hat in den vergangenen Jahren, der weiß, Usbekistan war schon mal ein Partner. Früher flogen selbst Minister erst einmal Termes an in Usbekistan, um dann mit einer Transall überzusetzen nach masar Sharif. Das endete dann 2012 und zwar auch, weil Usbekistan ein schwieriger Partner war, wo es mit viel, mit Korruptionsproblemen und so weiter vor sich ging und deswegen war es auch hoch umstritten, dass es jetzt wieder Taschkent ist. Wichtig war, es muss irgendwie naht zu Kabul sein. Es muss irgendwie eine Partnerschaft verhandelbar sein und das ist ja bei den Staaten um Afghanistan herum auch nicht so einfach. Ja Und es äh, und musste eben schnell gehen und deswegen fiel die Wahl auf Taschkent und nicht zum Beispiel auf Tiflis, über das in Georgien ja der Rest des Abzugs organisiert wurde. Hm, interessant.
2: Die Kanzlerin hat gestern Abend oder am Donnerstagabend mit dem äh, Präsidenten Usbekistans gesprochen, dem Regierungschef und die über die Schmiergeldzahlung habe ich ja auch schon im Security Briefing von euch gelesen. Ein schwieriger Partner ist es, also es ist keine lupenreine Demokratie, aber es ist der
3: nächste Ort, über den wir jetzt Ortskräfte rausholen können. Ist das richtig zusammengefasst? Es ist keine lupenreine Demokratie, aber es gibt ja auch keine hier in der Region. Entscheidend war auch erstmal einen Ort zu finden, der irgendwie in Reichweite zu Kabul liegt. 90 Minuten ist die Flugzeit. Damit kann man relativ viele Flüge am Tag äh, bewerkstelligen. Im Moment sind es ungefähr drei, vier, fünf am Tag, die gemacht werden. Und dann geht es von hier aus dann auch ganz schnell weiter nach Deutschland mit Chartermaschinen, oder mit Maschinen von der Usbekistan Airlines oder von der Lufthansa eben. Ja, und so versucht man eben so schnell wie möglich, die Leute aus Kabul und aus Afghanistan rauszubekommen. Das sind ja immerhin rund 10.000, um die es da geht. Und wir haben vielleicht ein Zehntel jetzt schon geschafft. Wir reden gleich noch über die politischen Konsequenzen, Gordon, aber nochmal
2: zu den Zahlen. 10.000. Wir reden dann über Ortskräfte oder ähm, deutsche Staatsangehörige und deren Familien, die auf bestimmten Listen der Bundesregierung stehen, weil sie uns, der Bundeswehr, dem, der Bundesrepublik in den letzten Jahren geholfen haben und die wir eigentlich in den nächsten Tagen und Wochen
3: auf jeden Fall rausfliegen wollen. Ist es so richtig? Ja, das ist richtig. Es war eine viel kleinere Zahl zu Beginn, äh, weil die Entwicklungshelfer nicht dabei waren und äh, in den Entwicklungsorganisationen im BMZ auch, hat man bis vor äh, kurzem, also bis letzte Woche eigentlich noch gesagt, die Ortskräfte, die für Deutschland Entwicklungshilfe vor Ort gemacht haben, die sollen eigentlich drin bleiben. Das hat sich dann auf einmal dramatisch geändert. Dann sollten die auch rausgeflogen werden. Und damit vergrößerte sich die Zahl dann enorm. 2000 Ortskräfte plus ihre Familien, also insgesamt dann ungefähr 10.000 Personen kamen dazu. Und damit wurde es dann auch zu einer komplizierten logistischen Organisation, äh, die äh, da stattfand. Und damit muss man auch sagen, ist auch Gerd Müller im äh, Kreuzfeuer der Kritik, denn auch er trägt seinen Teil dafür, dass es am Ende chaotisch wurde. Wie viele kommen jetzt raus? Eine A400M
2: trägt ungefähr 200 Passagiere, habe ich gelesen. Das sind die Transportmaschinen, mit denen wir jetzt gerade aus Kabul Menschen nach Taschkent rausfliegen. Wie viele sind denn schon rausgekommen und wie viele
3: fliegen eigentlich pro Tag? Ja, 200 ist die absolute Obergrenze. Eigentlich sagt man so 80 bis 160 Personen. Das erweitert man natürlich etwas nach oben. Wir haben äh, ungefähr ähm, 1000 jetzt so Stand Donnerstagmorgen äh, äh, erreicht. Das wird sich heute noch mal im Laufe des Tages vergrößern. Also zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast erscheint, ist man vielleicht bei 1500, ähm, die man dann erreicht hat. Und äh, das schafft man in vier bis fünf Flügen am Tag, wenn es gut läuft. Aber es ist immer eine große Unsicherheit dabei, denn die Luftwaffe ist bei den Operationen dabei darauf angewiesen, dass die US-Amerikaner, die den Kabul Airport kontrollieren, dass die tatsächlich dann auch die Luftwaffe runterlassen mit ihrem A400M und das ist absolut unsicher. Ich habe hier in Taschkent direkt Informationen von den Flügen bekommen, die heute stattfinden sollen und dann höre ich immer wieder, der ist noch nicht bestätigt, da ist der Slot noch nicht sicher. Also es sind unheimliche Unsicherheiten, mit denen die Bundeswehr und das Auswärtige Amt da auch zu kämpfen haben von Seiten der Amerikaner und eben aufgrund der schwierigen Lage in Kabul vor Ort.
2: Ja und die dramatische Nachricht und die Wahrheit ist natürlich, dass jede Minute, jede Stunde eben doch am Ende vielleicht sogar Menschenleben kosten könnte, denn der Zugang zum Kabuler Flughafen ist durch vier oder fünf Taliban-Checkpoints inzwischen eigentlich kaum noch möglich und wer nicht irgendwie einen deutschen Pass oder einen europäischen Pass vorzeigen kann oder auf einer Liste steht, die wirklich glasklar sagt, dieser Mensch darf an
3: den Flughafen, der hat eigentlich keine Chance mehr aus Afghanistan rauszukommen, oder? Ja genau, so ist es. Also es gibt quasi eine doppelte Schwierigkeit für die Ortskräfte äh, an den Flughafen zu kommen oder in den Flughafen zu kommen. Das eine ist der Taliban-Ring, von dem du da gerade sprichst. Die lassen eigentlich keine Afghanen durch. An der Stelle hilft dann eine zweite Staatsbürgerschaft. Und dann kommt das zweite Problem am äh, Kabul Flughafen, wo eben die Amerikaner äh, kontrollieren und erst einmal nur Ausländer äh, durchlassen auch. Ähm, da gibt es einen Sammelpunkt am Northgate des äh, Kabuler Flughafens, wo die Bundeswehr die Kontrolle hat äh, und dann eben eigene Leute auch reinlassen kann. Aber da kam es zum Beispiel am Dienstag einmal zu Messerstechereien, zu Tumulten, zu Gewaltanwendungen, äh, sodass äh, dieser Sammelpunkt dann auch geschlossen werden musste bis Mittwoch. Also es ist hochkompliziert für die Ortskräfte, selbst aus Kabul zum Flughafen zu kommen. Und dabei sprechen wir überhaupt nicht über die Ortskräfte, die im Norden zum Beispiel Afghanistans für die Bundeswehr tätig waren und die eigentlich faktisch keine Chance mehr haben, äh, nach Kabul zu kommen. Da sind einige hundert Kilometer auf einmal äh, Meilen meilenweit oder viel, viel mehr äh, als das entfernt, äh, fast unerreichbar weit weg. Soldaten, deutsche Soldaten stehen an einem Tor im Kabuler Flughafen und haben
2: dort die Kontrolle, ist das richtig?
3: Ja, an einem Sammelpunkt. Also es gibt zwei Tore, die den Zugang zum Flughafen ermöglichen. Das ist im Süden und im Norden und am Nordgate. Da gibt es dann wiederum mehrere Sammelpunkte und einer wird dann eben auch durch die Bundeswehr organisiert.
2: Ja, danke Gordon. Spannende Entwicklung. Die Welt schaut auf den Flughafen in Kabul und du bist in der Nähe und hast die Evakuierung weiter im Blick. Ich freue mich, wenn du gesund wieder da bist. Ich glaube, wir müssen jetzt mal rübergehen in die politische Analyse dieses unglaublich schlimm gelaufenen Afghanistan-Desasters und gehen in den Deep Dive, oder
3: Gordon? So machen wir das, Mick.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brüker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
2: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es jetzt gleich natürlich um das politische Desaster in Afghanistan, wie es jetzt weitergeht und vor allem die politische Aufarbeitung dieser Katastrophe.
3: Im Interview kümmerst du dich dann, Mick, um ein Thema, das ja auch nicht ganz unter den Tisch fallen kann, nämlich die Krise der CDU, die Krise der Union, die Krise des Kanzlerkandidaten und wie es weitergeht. Du hast mit Carsten Linnemann gesprochen, mit einem der wichtigen Männer hinter Armin Laschet. In What's Right geht es um die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und
2: Rheinland-Pfalz und was das mit dem Bundestagswahlkampf zu tun hat.
3: Und in What's Left kümmern wir uns um die Frage, wie es eigentlich mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans aussieht. Den beiden Parteivorsitzenden, die auf einmal vielleicht auch Ansprüche erheben, in der SPD vorne dabei zu sein, wenn es in die Regierung gehen würde. Und bei unserer beliebten
2: Rubrik, ein Satz zu, das kürzeste Interview in Berlin, sprechen wir heute mit der jüngsten Ausschussvorsitzende im Deutschen Bundestag, Güde Jensen, FDP-Politikerin und Chefin des Menschenrechtsausschusses. Deep?
3: Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen.
2: Ja, das war Heiko Maas, der Bundesaußenminister, noch Anfang Juni im Deutschen Bundestag mit einer dramatischen Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan ich wundere mich, Gordon, was ist deine Einschätzung dazu? Wie
3: kann es eigentlich dazu kommen, dass niemand etwas ahnt oder weiß? Tja, da muss man natürlich als erstes mal in Richtung der Geheimdienste gucken. Die haben offensichtlich keinerlei Gespür dafür gehabt. Und wenn es einen Konsens in der Schuldfrage oder Verantwortungsfrage auch innerhalb der Bundesregierung, die sich am Wahlkampf befindet, gibt, dann eben, dass man da hätte eigentlich besser liegen können. Die Frage ist, war es möglich für den BND zum Beispiel dort bessere Ergebnisse zu finden? Klar ist, es wäre der Anspruch gewesen. Aber es kann natürlich auch sein, das muss man sagen, dass da im Hintergrund Verhandlungen liefen mit den Taliban äh, und der äh, afghanischen Regierung, von denen einfach niemand etwas mitbekommen hat. Nur, das ist Kerngebiet des BND und der Nachrichtendienste. Da hätte man also mehr wissen müssen. Und Heiko Maas hat ein Problem. Der BND ist zwar dem Kanzleramt unterstellt, aber für die Lageeinschätzung vor Ort ist er natürlich trotzdem im Außenministerium und als Außenminister zuständig. Und äh, das ist einer der Gründe, warum die Kritik am meisten natürlich auch in seine Richtung geht.
2: Ja, Gordon, lass uns mal abschichten jetzt und nacheinander die politischen Verantwortung durchgehen. Man blickt ja gar nicht mehr durch. Ich habe auch mit einem Diplomaten gesprochen, der in Afghanistan war, in Pakistan war und der sagt, es gab selbstverständlich schon vor Monaten Drahtberichte, E-Mails, Hintergrundinformationen für die Chefs in Berlin, dass dort etwas braut, dass die afghanischen Sicherheitskräfte, die man über Jahrzehnte ausgebildet hat, vielleicht doch gar nicht so gut sind und dass es mit den Taliban schneller gehen könnte als gedacht. Ich frage mich, wenn wir einen BND haben, der nichts weiß oder nur Zeitungswissen abschreibt, dann kann man ihn doch einige auch abschaffen, oder? Ja,
3: das wäre eine Logik, die man nachvollziehen kann, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es diese Berichte geben wird, beziehungsweise, dass sie öffentlich werden und es sie gegeben hat. Ich kann mir das schon vorstellen, wir haben auch aus der vergangenen Woche schon vernommen, dass zum Beispiel der stellvertretende Botschafter in Kabul vor Ort gesagt hätte, das hätte man schneller organisieren können. Da ging es vor allem auch um die Evakuierung der Botschaft. Also das ist nun wirklich Kerngebiet von Heiko Maas, die nun wirklich gerade soeben noch mit amerikanischen chino schraubern funktioniert hat und mit bewaffneten Konvois mit Schutz der Amerikaner. Also das hätte richtig schief gehen können. Das war sicherlich auch ein Problem und auch da muss man sagen, liegt die Verantwortung dann beim Außenminister.
2: Ja, den ich gerne noch mal ins Spiel bringen würde, Gordon, der hat nämlich am 23. Juni noch gesagt. Vor allem die Taliban müssen zur Kenntnis nehmen, dass es ein Zurück ins Jahr 2001 nicht geben wird. Wahrheit ist, das Land wird gerade zurückgedreht. Muss er jetzt zurücktreten oder anders wird er eigentlich noch zurücktreten oder
3: passiert das im Wahlkampf halt nicht? Also mein erstes Gefühl nach dem Wochenende war, dass Heiko Maas tatsächlich noch vor diese Frage gestellt wird und dass ich mir vorstellen kann, dass er dann einem Wahlkämpfer Olaf Scholz, der ja im Aufschwung ist, diesen Druck wegnimmt und sich dann nicht querstellen würde. Das ist aber jetzt sehr spekulativ. Ich glaube aber in dem Moment, in dem diese Drahtberichte kommen, in dem man wusste, okay, Heiko Maas wusste tatsächlich früher oder hätte früher wissen müssen, wie die Lage ist, in dem Moment ist er dann einfach derjenige der am meisten im politischen Druck steht, wobei er nicht der Einzige ist, der hier Verantwortung trägt und Schuld hat, auch wenn es gerade um diese Lagereinschätzung geht. Da muss man sagen, die gesamte Bundesregierung hat das nicht geahnt und auch darüber hinaus andere Länder haben es nicht geahnt. Das ist eine Fehleinschätzung gewesen, auch wenn ich jetzt die Verteidigungsministerin nehme, die kann ich da nicht ausnehmen. Wir haben, du erinnerst dich, gerade in der letzten Woche mit Annegret kamp karrenbauer hier im Podcast gesprochen, das ist äh, als Interview jetzt zehn Tage her, aber auch da war Ihre Einschätzung, äh, dass es zwar Druck gibt, aber dass man jetzt nicht davon ausgeht, dass Kabul sofort fällt.
0: Also die Zeit ist natürlich kritisch, wobei es unterschiedliche Einschätzungen gibt, auch der internationalen Sicherheitsexperten, was das endgültige Ziel der Taliban ist, ob es sozusagen der Versuch ist, die komplette Kontrolle über das Land zu gewinnen oder ob es eher eine Linie ist, möglichst viel leichtes Geländegewinn zu erreichen, um aus einer Position der Stärke dann auch die innerafghanischen Verhandlungen zu führen.
3: Also die Fehleinschätzungen, die waren in den verantwortlichen Positionen überall gegeben. Und damit haben wir jetzt noch nicht mal über Horst Seehofer oder äh, auch nur am Rande über, über Gerd Müller gesprochen, über weitere Verantwortliche, die genauso gescheitert sind an der politischen Herausforderung, die diese sicherheitspolitische Krise für Deutschland mit sich gebracht hat.
2: Ja, Gordon, du hast recht. Ich glaube, unsere Rollen, unsere normalen Rollen in diesem Podcast, die so ein bisschen politisch links oder rechts der Mitte sind, die, die können wir hier tatsächlich außer Acht lassen. Ich erinnere mich an, äh, an einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, Thorsten Frey, der noch Ende Juni gesagt hat, das Vordringen der Taliban, ja, das gibt es vielleicht in ein paar Distrikten und äh, sei alles nicht so schlimm. Ich will aber auch eines an dieser Stelle sagen, auch im Hinblick auf den Antrag, den die Grünen hier eingebracht haben. Es ist eben nicht so, dass man allein aufgrund der Tätigkeit für die Bundesrepublik Deutschland, in welcher Form auch immer, automatisch Rückschlüsse auf eine lebensgefährdende Situation ziehen kann, weil die Sicherheitslage in Afghanistan höchst unterschiedlich ist. Wenn man beispielsweise auf das Vordringen der Taliban schaut, dann betrifft es vielleicht zehn Distrikte von 400 Distrikten in Afghanistan. Wir müssen irgendwann auch mal darüber reden, wie Politik eigentlich funktioniert. Norbert Röttgen war bei Sandra Maischberger und wurde natürlich danach gefragt, warum die Union eigentlich den Antrag abgelehnt hat, die SPD ja übrigens auch, Ortskräfte schneller und einfacher rauszuholen. Und da kam er mächtig ins Schlingern, der ja sonst ein sehr eloquenter, kluger Außenpolitiker ist.
0: Haben Sie dagegen gestimmt, Herr Röttgen?
2: Ja, es geht aber auch, ja, ja ich habe dagegen gestimmt, aber okay. es geht auch nicht darum, ja, weil es nicht darum geht, dass, in, in, dass wir Anträge beschließen, sondern es ging darum, dass die Regierung so handelt, dass sie ihrer Schutzverantwortung gerecht wird. Das wird nicht in Anträgen im Bundestag beschlossen, sondern das ist, äh, hätte sein müssen, äh, dass Ak Aktuelle Regierungshandeln, daran hat es gefehlt.
0: Moment mal, aber Sie, Sie sind die Abgeordneten, Sie sind doch diejenigen, die so ein Gesetz dann in, erstmal in Gang bringen. Das heißt also, wenn eine Fraktion einen Antrag stellt, holt die Ortskräfte jetzt raus, Sie stimmen dagegen. Und jetzt beklagen Sie, dass das nicht früher passiert ist. Wo ist dann der Fehler?
2: Ne. Also über diese Fragen, man muss jetzt auch das so sehen, wie im politischen System solche Fragen behandelt werden. Sie werden nicht dadurch behandelt und entschieden, dass die Regierungsfraktionen dem Oppositionsantrag zustimmen.
3: Ja genau, das ist ganz interessant und äh, das erlebt man tatsächlich bei der Union und bei der SPD, die dann argumentieren, dass es ein Oppositionsantrag ist. Aber ich glaube, da müssen wir äh, die Politik auch fordern und sagen... Das ist nicht genug Begründung, dass es eben einem bestimmten Schema entspricht, nach dem man Politik macht, sondern man muss eben versuchen, auch wenn es dieses Schema gibt, das Richtige zu entscheiden. Und in diesem Moment wäre es das Richtige gewesen, die Evakuierung der Ortskräfte zu starten, den, dem Antrag der Grünen stattzugeben Und das haben eben äh, SPD und Union nicht gemacht. Und damit müssen sie sich in dem Moment auch verantworten dafür, wenn es so ausgeht, wie es im Moment der Fall ist.
2: Gordon, ich glaube, wir müssen mal darüber reden, ob nicht grundsätzlich außenpolitische Entscheidungen, die auch die Bundeswehr, die Menschenlehre und Gewissensentscheidungen sind und nicht einem Fraktionszwang unterliegen. Alle schlagen sich jetzt in die Büsche. Und du hast ja recht, Gerd Müller, CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, Heiko Maas, SPD, aber auch die Kanzlerin. Die gesamte Bundesregierung schiebt sich jetzt gegenseitig im Blame-Game die Schuldkarte zu und keiner übernimmt Verantwortung.
3: Eigentlich ein ganz schlechtes Zeugnis der deutschen Politik. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Politik hier im Wahlkampf zwei Krisen eigentlich zu bewältigen hat und an beiden scheint sie irgendwie zu scheitern, beziehungsweise wenigstens nicht das politisch optimale Auskommen zu erreichen. Die Corona-Krise, da haben wir viel drüber geredet, aber jetzt eben auch diese große sicherheitspolitische Krise. Bei Angela Merkel muss man sagen, sie war immer politisch verhältnismäßig distanziert interessiert wenn es um Afghanistan ging. Ich kann mich an die letzte große Reise erinnern. Nach Afghanistan 2013 war das meines Wissens. Da war sie noch mal in Kunduz. Da hat sie einer Ortskraft die Hand geschüttelt. Ich habe das Foto jetzt gerade bei mir noch mal im Handy gefunden, das bitter ironisch daherkommt jetzt. Und, und seitdem hat sie sich eigentlich dann eben auch abgewendet und gesagt, okay, jetzt ist es eine Logistikfrage am Ende. Und das ist eben falsch und das sehen wir jetzt. Angela Merkel kümmert sich jetzt vor allem natürlich um die große politische Frage ihrer Kanzlerschaft, das ist die Flüchtlingsfrage gewesen 2015 und die soll sich natürlich jetzt in der Folge der Afghanistan-Krise nicht noch einmal wiederholen. Bevor wir zu den Flüchtlingen kommen, wichtiges Thema Gordon, für mich zwei ganz klare
2: Folgerungen doch aus dieser Krise. Wir müssen endlich aufhören, blind den Amerikanern hinterherzulaufen, wenn es um einen Auslandseinsatz geht und eigene Ziele definieren, die wir dann auch erreichen können. Wenn wir sonntags im Bundestag sagen, wir schützen selbstverständlich diejenigen, die, wir, die uns geholfen haben, dann müssen wir montags auch in der Lage sein, notfalls mit militärischem Personal die zu schützen. Wenn wir das aber nicht sind, dann dürfen wir da gar nicht mehr reingehen. Das ist meine vielleicht naive, aber so muss doch Außenpolitik
3: funktionieren. Das versprechen wir was man am Ende auch wirklich halten kann. Das ist mir ein bisschen zu vereinfacht gesagt, weil ich glaube, dass es ja schon eindeutiger Konsens war, fast zumindest in Deutschland, dass man nach 9-11 und dem Bündnisfall und dem Angriff auf das westliche Lebensmodell sich eben auch mit den Amerikanern und mit der NATO in diesen Einsatz begibt. Also das glaube ich war schon richtig. Wo ich dir zustimme ist, es gab keinen vernünftigen Plan dafür, wie man diesen Abzug dann auch so organisiert, dass eben auch die Ortskräfte in Sicherheit sind. Das war keine Überraschung. Wir wussten seit Monaten, wie es kommen würde. Wir wussten äh, auch äh, schon lange genug, wie die Daten des Abzugs sind und wie dann die Herausforderungen sein würden. Und da wurden einige Szenarien nicht durchgespielt und das ärgert mich, das muss ich wirklich sagen, weil das wäre möglich gewesen und man musste da dann nicht so panisch auf den letzten Metern äh, versuchen, Ortskräfte äh, zu befreien, zu evakuieren, für die man viel länger vorher schon einen Plan hätte haben müssen. Was mich besonders ärgert, ist auch der Umgang jetzt damit. Horst Seehofer gestern in einer
2: Pressekonferenz Sie
3: sehen ja auch im Augenblick, dass äh,
2: der Bundesinnenminister weder evakuiert noch rausfliegt. Wir haben eine klare Entscheidung mit den zuständigen Ministern und der Kanzlerin getroffen, im Juni jetzt äh, die Ortskräfte nach dem Truppenabzug nach Deutschland zu holen. Völlige Einigkeit äh, aller Innenminister Deutschlands und des Bundesinnenministers, dass wir das tun und auch zügig tun. Das ist äh, der Sachverhalt. Im Grunde sagt er, wie alle anderen, ich habe nichts falsch gemacht, obwohl natürlich die Bürokratie rund um Visaerteilung, die im Innenministerium eben liegt, ein Thema war. Heiko Maas sagt, ich würde alles genau wieder so entscheiden. Äh, Angela Merkel äußert sich, ja, es ist alles dramatisch, es ist alles wirklich schlimm, aber dass ich von ihr auch mal eine Spur der Selbsterkenntnis bekomme, was man wirklich hätte anders machen müssen oder wo man selbst falsch lag, das ist einfach nicht, äh, offenbar ist das im Wahlkampf nicht drin. Das finde ich traurig und das und das verschärft natürlich Politikverdrossenheit in diesem Land, da ist
3: doch ganz klar. Und jetzt wird es noch einmal schmerzhaft, lieber Michael, denn ich muss sagen, an dieser Stelle ist Gregor Gysi nicht weit von der Wahrheit entfernt. Ich sage Ihnen eigentlich, das ist eine so schwere
1: Niederlage der Regierung, dass sie eigentlich zurücktreten müsste, dann wäre sie nur noch geschäftsführend im Amt und hätte weniger Rechte, bis wir dann die Gelegenheit haben, nach der Bundestagswahl eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler zu wählen.
3: Zumindest für die Ministerinnen und Minister, die da direkt beteiligt waren, ähm, muss man sagen, wäre äh, das, wenn sich manches an Vorwürfen jetzt noch einmal bestätigt, tatsächlich ein absoluter Rücktrittsgrund. Und ich glaube, wir sollten in der politischen Kultur auch nicht davon wegkommen, dass es bei solchen Krisen um politische Karrieren gehen muss. Jetzt erinnern wir uns auch mal an Helmut Schmidt, der 1977 im deutschen Herbst bei der Landshut gesagt hat, wenn das schief geht, dann trete ich zurück. Das war für den völlig klar. Das stand überhaupt nicht in Frage. Und, und ich finde, das ist eine Form von, von Akzeptanz, von politischer Moral, die man als politischer Entscheidungsträger auch, auch tragen muss, die mir wirklich fehlt bei der Bundesregierung jetzt. Und ich hoffe, dass sich das ändert.
2: Schlimm genug, dass ich jemandem zustimmen muss, der gute Kontakte zur Stasi gepflegt hat. Aber gut, lassen wir das beiseite. Trotzdem ist es ein schlimmes Bild. Und die neue Bundesregierung, lass uns jetzt mal nach vorne schauen. Gordon, wird es einen Untersuchungsausschuss geben?
3: Als erstes vielleicht, was der Bundestag in, in einer neuen Legislatur beschließen muss? Ja, aber das wird ziemlich schief daherkommen. Denn schau mal, die Situation ist ja so, dass jetzt gerade zum Beispiel die Grünen gemeinsam mit der FDP Opposition machen gegen die Bundesregierung wegen der Versäumnisse hier beim Abzug. Die Grünen und womöglich die FDP werden aber nach der Bundestagswahl vielleicht Teil der Regierung sein. Also, und dann soll die SPD mit AfD und Linker gegen sich selbst aufklären. Also das ist nicht sehr vielversprechend, muss ich sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da am Ende nicht viel rauskommt, ist relativ groß. Ja, hatten wir hatten es abgeordnet Einen letzten
2: Satz noch zu dem Thema, was auf jeden Fall die letzten vier Wochen, fünf Wochen im Wahlkampf beherrschen, dominieren könnte. Eine zu erwartende welle Man mag das Wort ja gar nicht wiederholen, weil es soll sich ja nichts wiederholen aus 2015, wie ich jetzt jüngst gelernt habe. Aber aber ernst gemeint natürlich, wo gehen die Flüchtlinge alle hin, wenn sie rauskommen? Bleiben die in den Nachbarländern, wie es Kanzlerin Merkel will? Und deswegen telefoniert sie dort ja auch mit dem pakistanischen Regierungschef
3: oder dem, dem Regierungschef von Katar. Ähm, oder kommen die alle zu uns? Ja, die werden sich natürlich auf den Weg machen in Richtung Mittelmeer und dann nach Europa. Das ist äh, naheliegend und es gibt dann auch keine politischen Kräfte mehr äh, vor der Türkei, die diese Welle noch aufhalten würden. Und äh, wir haben das ja auch schon vorher erlebt. Es ist ja nicht so, äh, dass erst jetzt Afghanen sich auf den Weg nach Deutschland machen würden. Das war eben auch vorher schon so. Ähm, und äh, diese Gefahr besteht. Die Frage ist, wie schnell es geht. Und äh, damit es möglichst langsam passiert, ist Angela Merkel dann tatsächlich auch schon aktiv geworden, hat äh, telefoniert, so wie du es beschrieben hast, ja, auch vieles andere an Gesprächen hat sie geführt mit Usbekistan, auch mit Tadschikistan soll womöglich geredet werden. Und der Mann, und das ist jetzt wirklich tragisch in der Bundesregierung, der Mann, der ja nun eigentlich der Meister ist im Verhandeln von solchen Flüchtlingsabkommen, nämlich Herrn Hecker, der zum Beispiel ja auch das Türkei-Abkommen verhandelt hat, der ehemalige Sicherheitsberater von Angela Merkel, der ist nun Botschafter in China, weil er sich das gewünscht hat. Und äh, ist bereits in Peking, sitzt dort aktuell noch in Quarantäne und kann noch nicht mal mehr äh, dabei helfen, jetzt neue Abkommen dieser Art zu verhandeln. Also es ist äh, ein, ein tragisches Bild, äh, was die Bundesregierung abgibt im Moment. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Gordon, danke für deine Einschätzung von vor Ort jedenfalls. Ich hoffe, dass
2: du gesund und bald wieder hier zurückkommst zu mir nach Berlin aufs Schiff. Und äh, wir gehen jetzt äh, rüber
3: zum Interview und zu einem anderen Thema.
0: Interview der Woche.
3: Ja, Michael, dann äh, lass uns mal um das kümmern, was eigentlich den Sachfragen, die im Moment so wichtig sind, ein bisschen fast im Wege steht, nämlich der Wahlkampf. Und äh, da gucken wir alle auf äh, immer weiter schmelzende Zustimmungswerte für Union und für Armin Laschet.
2: Ja, und der beste Wahlkampfhelfer im Moment für Annalena Baerbock und Olaf Scholz ist ja bekanntlich Markus Söder. Er hat im CSU-Präsidium so viel wissen wir von Teilnehmern klar gemacht, das sind verheerende Umfragen für die Union. Man könne das eigentlich gar nicht mehr drehen. Und dann bringt er die Debatte wieder mal selbst ins Gespräch, die er doch eigentlich gar nicht will. Nämlich, ähm, ja, aber einen Kanzlerkandidaten austauschen so kurz vor der Wahl. Das geht natürlich auch nicht. Das hat er gesagt und damit das Gespräch erst recht wieder auf die Kanzlerkandidatenfrage gebracht. Also eine richtig schwierige Woche für die Union und für Armin Laschet. 23 Prozent,
3: die aktuelle Umfrage, ein Desaster. Ja, ich frage mich eigentlich, wie weit es noch runtergeht, damit die Frage nach einem Austauschen des Kanzlerkandidaten Substanz bekommt. Weil äh, für mich wirkt es im Moment so, dass es immer alles eine theoretische Diskussion ist, weil man irgendwie dann doch auf Unionsseite denkt, der Laschet, der wird es schon irgendwie ins Ziel schaffen. Aber man muss sagen, dass es nicht mehr sicher ist. Gordon,
2: ich halte es für ausgeschlossen. Die CDU könnte nicht nur den Kandidaten abgeben mit Armin Laschet, sondern eigentlich auch die Parteibücher direkt nach München schicken und das Adenauerhaus dicht machen. Es wäre das Eingeständnis, es wäre ein Armutszeugnis und deswegen wird es auch nicht passieren. Armin Laschet hat schon viele Umfragen gedreht, vielleicht am Ende Ende in einer Zuspitzung. Und das ist meine These, Gordon. Auch diese, denn er wird ganz klar machen, wer eine Linke oder eine Ampelkoalition nicht will, muss die Union wählen. Er wird in dem Wählerlager buhlen wollen, wo jetzt gerade die FDP mit 12 Prozent und Christian Lindner ist. Sein Freund Christian Lindner, der wird am Ende heimlich der schärfste Gegner in seinem Wahlkampf in den nächsten Wochen. Das glaube ich.
3: Ja, das ist eine ganz interessante Sache, finde ich, weil es dann am Ende eben auch Vorteile für Olaf Scholz bringen kann, wenn sich Lindner und ähm, Armin Laschet da bekämpfen. Olaf Scholz, für mich, wir haben letztes Mal drüber geredet, ein Phänomen, muss ich sagen, mit 21 Prozent jetzt tatsächlich eine Verbesserung in Sicht im Vergleich zum letzten Bundestagswahlkampf. Das wäre eine Sensation nach drei großen Koalitionen hier in der Neuzeit. Und ähm, ich bin wirklich gespannt auf dieses Triell. Ich habe das Gefühl, die Bevölkerung hat sich ihr Urteil gebildet über die Kanzlerkandidaten, Annalena Baerbock und Armin Laschet und sie hält sie beide eigentlich für nicht geeignet.
2: Ja, die persönlichen Bewertungen, der, der hast du völlig recht, auch die außenpolitische Expertise wurde unlängst abgefragt und Olaf Scholz liegt dort deutlich vorne. Ich finde es. Wie gesagt, etwas armselig, wenn man sich als ähm, Nachfolger von Angela Merkel positioniert, obwohl man die doch eigentlich die ganze Zeit bekämpft hat. Aber ja, er punktet mit Seriosität und, und Regierungskompetenz, ähm, wobei er auch einen Heiko Maas als Minister ja zugelassen hat. Ist aber egal. Du hast trotzdem recht, der Druck auf Armin Laschet wächst enorm. Und deswegen dachte ich, muss ich mal mit einem sprechen, einem Bundesvorstand, der eigentlich immer Klartext spricht, der sich auch mal auflehnt gegen die jeweiligen Parteivorsitzende und der eigentlich einen anderen Kurs will, Nämlich Carsten Linnemann, den Chef der Mittelstandsunion. Und er hat ein paar ziemlich konkrete Vorschläge, was Armin Laschet jetzt tun müsste.
1: Hallo Herr Brücker, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Herr Linnemann, die Union im freien Fall. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Untergrenze für die Umfragen für
1: COD und CSU? Freien Fall ist sie nicht, aber es kann uns nicht zufrieden äh, stimmen. Äh, auch in diesen Zeiten schaut man auf die Umfragewerte. Ich meine, Politiker, die sagen, wir schauen da nicht drauf, die lügen schlicht und einfach. Natürlich schaut man auf das Stimmungsbild und Ziel muss es sein für die Union 30 plus X. Wir spielen nicht auf Punkt oder auf Halten, sondern auf Sieg. Mhm. Und diesen Spirit, den müssen wir gerade als Union, gerade als Volkspartei jetzt mehr denn je rüberbringen. Die Zeit ist knapp. Was ist Ihre
2: Analyse? Falscher
1: Kandidat, falsche Themen? Nein, wir müssen jetzt in die Offensive kommen. Ich glaube, daran fehlt es im Moment noch. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, was die anderen falsch machen, sondern wir müssen jetzt stärker mit unseren Punkten kommen. Denn seit 15, 20 Jahren haben wir zum ersten Mal wieder so ein Momentum, ich spüre das richtig, wo die Bevölkerung sagt, ja, wir sind bereit für Reformen. Beim letzten Mal war das so richtig bei den äh, Schröder-Reformen um die Agenda 2010, wo man gesagt hat, mit den hohen Arbeitslosenzahlen, das kann nicht so weitergehen. Danach waren wir sehr stark im Krisenmodus unterwegs mit den ganzen Krisen von der Finanzmarktkrise, Flüchtlingskrise bis hin zu Corona und Corona hat jetzt wirklich gezeigt, was nicht gut läuft. Ich meine, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jeder hat gesehen, dass Faxgeräte nicht nur in Museen stehen, sondern auch in deutschen Gesundheitsämtern oder dass wir es nicht gebacken bekommen haben, hier und da den Digitalunterricht vernünftig zu organisieren. Und, jetzt kommt's, dass das nichts mit Parteien oder mit Ländern oder Kommunen zu tun hatte, sondern wir haben es irgendwie flächenmäßig im ganzen Land gesehen.
2: Das heißt, Ihr Modernisierungsjahrzehnt, wie es Armin Laschet immer ausdrückt, würde eigentlich beim Staat erstmal beginnen?
1: Das ist richtig, aber das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Ich meine, natürlich muss ich irgendwann einen Pass beantragen. Das muss schneller gehen, digitaler gehen. Aber das mache ich auch nur alle paar Jahre. Also es muss viel weitergehen. Wir brauchen echt eine große Staatsreform. Die Hierarchien müssen viel flacher werden. Wir brauchen Projektdenken. Und das Ziel wäre eigentlich, dass die unterste Ebene entscheiden kann. Also ich sage es mal ganz platt, wenn der Direktor sagt, ich brauche diese Luftfilter, ja verdammt nochmal, dann soll er die bestellen. Und nicht irgendwie jeden fragen, und darf ich und hier und da. Nach anderthalb Jahren haben wir es nicht geschafft, dieses so zu organisieren. Und da brauchen wir eine große Staatsreform. Und auf diesen Moment habe ich, sage ich ganz ehrlich, ich bin seit 2009 in der Politik, habe ich gewartet. Ich brenne jetzt für diese Reform. Weil offenkundig waren wir in einer Komfortzone. Ja, ich habe da auch mitgemacht. Mitgemacht insofern, dass wir diese Krisen bewältigen mussten. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber jetzt ist die Situation da. In den nächsten ein, zwei Jahren steht das Zeitfenster noch offen. Für diese Dekade schaffen wir es, dieses Land zu erneuern. Oder wenn Länder wie Neuseeland, Taiwan... Taipei von China und Amerika ganz zu schweigen, das Zepter übernehmen.
2: Was wäre in einem 100-Tage-Programm, wo Carsten Linnemann die Hand im Bundestag für heben könnte und sagen würde, das ist auch meine Regierung?
1: Ich würde das 100-Tage-Programm überschreiben mit Entfesselung, Aufbruch und Erneuerung ich würde erstens in Deutschland 30 Modellregionen schaffen, wo jeder was ausprobieren kann, wissenschaftlich begleitet. Und nach einem Jahr schaut man, was funktioniert. Das rollt man in ganz Deutschland aus. Und was nicht funktioniert, wandert in die Tonne. Ich würde zweitens eine Wochenarbeitszeit einführen, ohne Ausweitung der Arbeitsstunden. Sondern würde dort, wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber es wollen, flexiblere Arbeitszeiten zulassen. Ich würde drittens die EEG-Umlage wirklich abschaffen. Ich würde viertens ähm, für Start-ups in den ersten ein, zwei Jahren ganz mutig die Bürokratie abschaffen, bis in die Sozialversicherung rein. Arbeitsschutz, ähm, äh, Arbeitsstättenverordnung, vieles mehr, würde ich wirklich runterziehen auf das Mindeste, dass junge Menschen Bock haben, sich selbstständig zu machen und nicht abgelenkt werden. Ähm, und ich würde äh, fünftens mit zentral auch einen Punkt setzen, wo die Menschen sehen, im unteren Bereich wollen wir entlasten. Ich glaube, dass das zentral ist. Ich würde unten beim Mittelstandsbauch die Leute entlasten, weil die haben jetzt eine Inflation, 3, 4 Prozent. Meine Prognose ist, anders als viele Ökonomen, die glauben, es geht schnell wieder runter. Sie bleibt bei Nennenswert 2 plus x Prozent, ist meine Prognose. Das heißt, gerade die Inflation bei einer Nullzinspolitik der EZB trifft genau die kleinen Leute. Und da muss die Union als Volkspartei gegenhalten.
2: Sie haben in Reformen angemahnt, aber so richtig unbequeme Botschaften traut sich die Union doch auch nicht mehr zu. Oder ich höre auch bei Ihnen jetzt nicht raus, wir brauchen eine echte Sozialversicherungsreform. Wir müssen mal an die Pensionen ran beim Staatswesen. Vielleicht auch mal im Staatsrecht die Versorgungsleistungen angehen, wenn man schon in gesellschaftlichen
1: Reformen denkt. Warum nicht da? Herr Brücker, Sie haben mich gerade gefragt, was ich in den ersten 100 Tagen mache. In den ersten 100 Tagen werden Sie keine Reform der Sozialversicherung hinbekommen. Aber Sie haben völlig recht, wir müssen auch an die unbequemen Sachen ran. Und ähm, ich weiß, man kann es nicht mehr hören mit diesen ganzen Reformen und Arbeitskreisen. Aber wir haben manche gehabt, wie beispielsweise im Klimabereich, Abschaltung äh, Kohle, die sehr breit war, auch außerhalb der Politik, besetzt, sehr breit. Dort hat man ein Schlussdatum gesetzt, hat das erst nicht halten können, aber dann kam es zu einem Ergebnis, hat es umgesetzt. Und dieses Prinzip, glaube ich, müssen wir bei den großen Reformen anwenden, dass wir sagen, ja, beispielsweise im Sozialversicherungsbereich, wenn ich Rente sehe, wenn ich Pflege, äh, auch Arbeitsmarkt sehe, äh, Stichwort Kurzarbeitergeld ist völlig ausgelaufen, wie gehen wir in Zukunft mit Selbstständigen um und so weiter und so weiter. Dafür brauchen wir Kommission, aber mit einem Enddatum nicht am Ende der Periode, sondern die haben ein halbes Jahr Zeit und danach muss es sofort Meilensteine geben. Also Pensionsreform ja oder nein? Ich persönlich wäre dafür dass man nur noch dort ähm, verbeamtet, wo es wirklich zentral hoheitliche Aufgaben sind. Oder ich brauche gar nicht zentral sagen, wo es hoheitliche Aufgaben sind. Vom Richter, vom Staatsanwalt, über den Polizisten, Zoll, Finanzbeamte. Aber in einer deutschen Verwaltung auch im Ministerium muss doch nicht jeder verbeamtet sein. Im Gegenteil, wenn ich mit dem einen oder anderen Experten zusammenarbeite, der vielleicht auch mal einen Zeitvertrag bekommt, vielleicht auch einmal in einer staatlichen GmbH, der ein Projekt bekommt und sagt, diese Teil der Digitalisierung der Verwaltung musst du in vier Jahren schaffen, dann kriegst du noch einen Bonus, dann das ist doch Projektdenken. So hätten wir den Flughafen innerhalb von sechs Jahren gebaut und nicht innerhalb von 20 Jahren. Also da will ich
2: hin. Das Gegenteil hat die Große Koalition im Moment gerade gemacht. Also die Zahl der parlamentarischen Staatssekretärin nur mal als Beispiel ist in einer Rekordgröße angewachsen. Der Bundestag
1: auch. Das Kanzleramt soll verdoppelt werden. Was stoppen Sie von diesen Projekten? Das wäre ein tolles Thema übrigens auch für die ersten 100 Tage, dass man eine klare Anweisung macht, dass man sagt, wir werden keine unterm Strich zusätzliche Personenzahl Beamte und wen auch immer in den Ministerien den Summe einstellen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, was man durch Digitalisierung abbauen kann, sollte man abbauen. Das sind wir ja auch dem Steuerzahler schuldig. Dass wir mit den, den Steuergeldern vernünftig umgehen, ähm, halte ich auch für zentral und auch bei den parlamentarischen Staatssekretären, da braucht man wirklich nicht so viele. Und Ihre persönliche Rolle dabei in einer idealen, von Union geführten Bundesregierung? Ich bin bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wenn das, wenn das Team stimmt und man will das, mache ich das. Bin ich bereit? Das äh, wissen auch viele. Es muss halt nur passen, klar. Ähm, ich mag Politiker nicht, die einfach sagen, kostet es, was es wolle. Da ist ein Pöstchen, den übernehme ich jetzt. Und hinterher sieht man, Mensch, das war vielleicht doch nicht so gut. Also Dinge, die ich kann, mache ich gerne. Und wenn ich es nicht nur fürs Land, sondern auch für meine Partei machen kann, dann freue ich mich sehr.
2: Ihre Wunschkoalition?
1: Natürlich ist Jamaika äh, spannend. Und äh, ich habe nie aus meinem Herzen eine Mördergruppe gemacht, dass ich die FDP... Äh, für eine ganz wichtige Partei, halte äh, gerade äh, in dieser Zeit. Ja. Also lieber Jamaika als Schwarz-Grün bei Ihnen? Vom Gefühl ja. Auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich auch andere Konstellationen machen wie Schwarz-Grün. Aber dann brauchst du eine CDU, die 30 plus ein fettes X hat. Damit wir ganz klar die Agenda bestimmen und unsere Vision von Zukunft. Weil ich glaube, dass wir immer noch gerade in Deutschland auch im bürgerlichen Lager ja, da wählen auch viele Grünen, viele CDU. Aber ich glaube, wir haben die Breite, die wir abdecken, die deckt keine Partei so ab. Und wenn wir das schaffen und mit einem 30 plus X, dann ist mir fast nicht der Koalitionspartner egal. Aber dann können wir unsere Vision auch durchdrücken und darauf kommt es an. Und deswegen dürfen wir uns mit 25 Prozent nicht zufrieden geben.
2: Helenmann, Ihnen kann man die Leidenschaft im Wahlkampf sicherlich nicht absprechen. Das war zu hören. Wir bedanken uns für den Besuch. Ich danke
0: Ihnen. Und Gordon, what's left?
3: Ja, dann gucken wir doch mal auf die andere Seite, Michael. Dann gucken wir doch einmal auf die SPD. Das ist ja jetzt wirklich keine theoretische Debatte mehr, was passieren würde, wenn die SPD womöglich den Kanzler stellt, eine Regierung anführt oder ihr angehört. Und die Frage, die sich natürlich jeder stellt, ist, wie ruhig bleibt es dann oder wie stark fordern dann eben auch die Parteilinken? das ein, was sie glauben, verdient zu haben, weil sie jetzt so schön ruhig waren im Wahlkampf. Ja, Gordon und Norbert Walter-Beuerns wird dann
2: Bundesfinanzminister, kauft munter weiter Steuer-CDs. Und Saskia Esken, die sich schon mit dem Landeselternrat in Baden-Württemberg angelegt hat, wird dann Bundesbildungsministerin und nervt die gesamte Elternrepublik.
3: Also ich würde sagen, der erste Teil, den können wir eher ausschließen. Ich habe das Gefühl, Norbert Walter-Beuerns versteht sich als Übergangsvorsitzender. Er hat ja dann auch irgendwann gesagt, er will nicht, für den Bundestag antreten. Er betont immer wieder, dass er diese Logiken, diese Machtlogiken eigentlich für sich nicht mehr will und nicht braucht. Also ich glaube, der hätte überhaupt keine Probleme für sich dann auch zu sagen, ich räume das Feld. Bei Saskia Esken ist es anders. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann auch sagen will, ich möchte es Politik gestalten. Sie hat auch gesagt, sie will Parteivorsitzende bleiben. Ich kann es auch verstehen. Es ist eine große spannende Frage, die dahinter steht, nämlich wie viel linke Politik kommt eigentlich mit Olaf Scholz, der ja als Realo daherkommt. Und ähm, ich glaube ja, Olaf Scholz ist gar nicht so realo, ähm, wie er immer gemacht wird. Oder um es anders zu sagen, er ist eigentlich im Herzen ein viel linkerer, äh, als man eigentlich auf ihn schaut. Also zum Beispiel der Mindestlohn, 12 Euro, das ist eine Ursprungsidee, die kommt von Olaf Scholz.
0: Und Michael, what's right?
2: Ja, ich schaue nochmal auf die Union und zwar auf die Union in Nordrhein-Westfalen, weil da gibt es eventuell ein sehr starkes und wichtiges Wahlkampfthema, was man allerdings nicht zu einem Wahlkampfthema machen darf, nämlich der Umgang mit der Flutkatastrophe und wie man eigentlich auch der Opfer gedenkt. Und da gibt es jetzt in Aachen. Ausgerechnet der Heimat von Ami Laschet. Eine äh, offenbar sehr prominent besetzte Trauerfeier. Trauergedenken am 28. August. Die Kanzlerin wird erwartet, der Bundespräsident wird erwartet. Beide Kirchen laden dazu ein. Und was macht Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz? Na, sie wird in Rheinland-Pfalz natürlich äh, Ähnliches veranstalten. Genau und sie macht das auf einer sehr großen Bühne, nämlich auf dem Nürburgring und sie hat sehr großes vor und sie hat vor allem das Land als Gastgeberin für diese Gedenkfeier installiert und wer kommt? Der Bundespräsident, der ja auch glaube ich immer noch oder
3: korrigiere mich SPD-Mitglied ist, oder? Ja, das ist aber, glaube ich, irgendwie trotzdem nachvollziehbar. Er kommt ja nun auch zu Armin Laschet und die Bundeskanzlerin kommt ja auch zu Armin Laschet, die ja auch CDU-Mitglied ist. Also ich finde, wir sollten es jetzt dann nicht noch mehr zu Wahlkampf machen. Ich glaube, am Ende geht es da immer noch um eine große Flutkatastrophe. Und ähm, du, ich finde es ich völlig okay, wenn beide Länder angemessen trauern über ein Ereignis, was wir so hoffentlich nicht so bald wieder erleben. What's next?
2: Ja, Gordon, nächste Woche Bundestag trifft wieder zusammen, Sondersitzung. Inwiefern
3: wird eigentlich Afghanistan jetzt alles dominieren? Ja, ich glaube, das wird absolut entscheidend. Wir haben ja äh, in der nächsten Woche dann tatsächlich auch erst dann die offizielle Mandatierung, ähm, die ja dann äh, rückwirkend beschlossen wird vom Bundestag. Und das ist natürlich der Moment, in dem genau diese Aufarbeitung das erste Mal auf der politischen Bühne so richtig offen und öffentlich stattfindet. Also insofern äh, der äh, 25. August äh, ein, ein wichtiger politischer Tag. Wir werden sehen, ob auch die Kanzlerin dann eine Regierungserklärung zu
2: den Vorfällen in Afghanistan abgibt. Wir bleiben natürlich dran und analysieren dann hier wieder im Hauptstadt-Podcast. zu. Herzlich willkommen Güde Jensen, die FDP-Politikerin aus Schleswig-Holstein, die jetzt schon längst Furore gemacht hat, alleine dadurch, dass sie die jüngste Ausschussvorsitzende in der Geschichte des Deutschen Bundestages ist, Chefin des Menschenrechtsausschusses. Schönen guten Tag, Frau Jensen. Es geht direkt los, sechs Begriffe und Sie sagen spontan, was Ihnen dazu einfällt. Der erste ist natürlich Afghanistan.
0: Eine humanitäre Krise, eine politische Krise für die Bundesregierung, weil durch die Schlampigkeit und durch die Zeit, die Sie hätten nutzen können, wir uns erpressbar gemacht haben. Und äh, das gilt es jetzt aufzuarbeiten auf unterschiedlichen Zeitachsen.
2: Heiko Maas.
0: Für mich die größte Enttäuschung in dieser Bundesregierung.
2: Wahlkampfschlager.
0: Ähm, bei mir vor Ort tatsächlich ganz klassisch das bilaterale Gespräch an, an Wahlkampfständen oder auf Wochenmärkten, weil die Menschen total Lust haben, nicht digital zu sprechen, sondern wieder ganz analog und, äh, und spießig äh, vor Ort zu sein. Und da das macht ganz viel Spaß momentan.
2: Frauen in der FDP
0: sind oder haben einen hohen Stellenwert bei uns.
2: Ampelkoalition.
0: Ist sicherlich eine Option, aber wir schauen ab 27. September, was am Ende wirklich möglich ist. Macht. Gehört in die Politik wie Schafe an Deich.
2: Nord- oder Ostsee.
0: Oh, schwierig. Nordsee, weil da mein Wahlkreis ist. Ostsee, weil ich in Kiel wohne.
2: Dänische Vornamen.
0: Ja, da haben Sie mich jetzt erwischt. Güde ist ein dänischer Vorname, allerdings ein männlicher. Das heißt, ich bin häufiger Herr Jensen als Frau Jensen, aber man hat meistens gleich einen Gesprächsfaden, den man aufnehmen kann.
2: Ich bedanke mich jedenfalls bei Frau Jensen. Einen schönen Tag noch. Danke, Frau Jensen.
0: Vielen Dank, Herr Dröcker.
2: Das war unser außergewöhnlicher Podcast mit einem Gordon Ripinski aus Taschkent in Usbekistan und einem Michael Bröker in
3: Berlin. Gordon, bleib bitte sicher und komm bald wieder. Ja, Michael, danke dir. Ich äh, schaue mal, wie es hier weitergeht und äh, dann hoffentlich in der nächsten Woche sitzen wir uns wieder gegenüber. Bis dahin, auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.